0: De Gurs à Auschwitz, un podcast pour ne pas perdre le film de l'histoire, un podcast pour ne pas oublier, car c'est quand on ne parle plus des morts qu'ils disparaissent vraiment. Alors je vous entraîne, je nous entraîne dans une aventure émouvante, souvent cruelle mais essentielle. Dans ce neuvième et dernier épisode, nous allons nous intéresser au camp de Gurs aujourd'hui. Le camp ferme définitivement le 31 décembre 1945. Très vite, on vend les baraques aux enchères et on y plante une forêt. Le silence de la nature hurle des vérités. En 1959... Monsieur et Madame Chabrerie s'installent dans la région à leur retraite. Monsieur Chabrerie, ancien consul de France dans les pays de Bade, entreprend des démarches pour financer la restauration et l'entretien du cimetière des déportés, cimetière laissé à l'abandon. Il veut en faire un lieu de mémoire. Il réussit à sensibiliser le consistoire israélite et les élus du pays de Bade. Le projet se concrétise par l'inauguration, en 1963, du nouveau cimetière restauré. De là, germe l'idée d'un jumelage entre deux villes, l'une béarnaise et l'autre badoise. En 1965, alors que l'amitié franco-allemande babulsit encore, 16 Allemands arrivent pour un échange à Navarins. Ce jumelage existe toujours. Fondée en 1980, l'Amicale du camp de Gurs a vocation à regrouper tous les anciens internés, leurs familles, leurs amis et sympathisants. Elle organise entre autres des visites guidées du camp, notamment pour les écoles. Les ambassadeurs de la mémoire sont des lycéens du département porteurs de la mémoire du camp de Gurs et ils sont pleinement engagés dans une démarche de réflexion et de transmission autour des valeurs démocratiques et républicaines. Les frontières sont faites pour être traversées, des voyages pour changer de regard, l'histoire pour ne pas être répétée. Maïté Burgin, professeur d'espagnol au collège de Barretus d'Arète.
1: Alors, ça fait partie d'une séquence pédagogique, ça fait partie d'un épimigration. C'est-à-dire, c'est un, une séquence pédagogique que nous menons avec le professeur d'anglais, le professeur d'occitan et donc en cours d'espagnol. Et le, la problématique était de répondre à la question « Pourquoi partir ?». Donc, un travail sur l'exil, sur l'immigration, qui en cours d'espagnol a été traité au travers de la guerre d'Espagne, euh, de la retirada. Euh, nous avons travaillé en cours sur... Euh, tous ces événements historiques, nous avons regardé deux vidéos. Euh, nous avons beaucoup travaillé sur le photojournalisme qui s'est développé euh, donc pendant la guerre d'Espagne et donc sur quelques photos de la retirada que les élèves ont étudié avant de, avant de rencontrer M. Vallès donc, qui est venu en classe. Et euh, ce projet se termine pour ma part, en tout cas dans, en espagnol, par la visite du camp de Gurs. D'accord. Mais c'est un projet qui a été mené conjointement avec le professeur d'anglais, le professeur d'occitan, qui eux, dans leur matière, ont... Euh, ont essayé de répondre à cette question, pourquoi partir, mais bien sûr avec ce qui concerne le programme d'anglais et le programme d'occitan. D'accord. Des élèves
0: de 3e du collège de Barretou-Staret.
1: Vu qu'on avait vu des images, je trouve que c'est plus facile de s'imaginer comment c'était avant, sans les arbres. Et euh, sinon, bah, oui, le cimetière, je, j'aurais pensé qu'il serait plus grand par les pierres tombales y en aurait plus, ouais. mais ça fait penser au euh, au soldat à la guerre quand ils meurent toutes les pierres tombales qu'il y a et vu que ça on peut pas faire une taille, la taille d'une pierre tombale normale puisqu'il y en a trop, mais du coup oui ça fait quand même une pierre tombale et je trouve que c'est euh, beau euh, les pierres dessus les gens qui viennent. Fait une euh, une baraque qu'ils ont reconstituée une comme ça on a pu vraiment voir comment c'était avant dans quelles conditions de vie ils étaient et euh, pas juste avec des photos euh, vraiment. La, la réalité, quoi. Avant de venir, je disais, ah, non, je stresse et tout, parce que il y a plein de gens qui ont souffert et nous, on n'a pas connu ça. Ah, oui. Les déportations qu'ils ont dû avoir, euh, on... à part par des images, on ne peut pas vraiment euh, savoir nous, ce que ça faisait et tout. Donc, c'est vrai que c'est des fois, c'est difficile de s'imaginer comment quand ils ont ce... été, dans quelles conditions. Je pense qu'on peut s'imaginer un peu leur souffrance,
0: mais euh, je pense que leurs souffrances, elles sont au-delà de ce qu'on peut s'imaginer, quand même. Oui,
2: ouais. c'est très difficile.
0: Le comité de jumelage de Navarinx et sa région est vraiment indissociable du camp de Gurs. Après l'aboutissement du projet de restauration du cimetière des déportés, il a été voulu comme une continuité pleine d'avenir. Cette réalité est hélas trop peu reconnue. Il n'y a pourtant pas de plus belle réussite que les 58 ans d'amitié franco-allemande. C'est pourquoi nous voulons ici raviver le souvenir des initiateurs de cette belle aventure. Marc Casallet Henri Bonnefond, M. Laborde, alors directeur de la Caisse d'épargne, M. Cazenave, alors directeur du collège de Navarrenx, et bien sûr Aldo Vasti. Le choix des autorités locales et des autorités allemandes se portèrent sur les villes de Navarrenx et Murch, devenues plus tard Rennstetten. Ainsi naquit le jumelage de Navarrenx, mais laissons la place au témoignage d'une jumelle de la première heure, Mme Marilus Casamayou, native de Las.
3: Je, je, n'ai fait pas partie, je n'ai pas fait partie du premier jumelage qui était exclusivement réservé à Navarenx Mais j'ai fait partie du, du, de la réception des premiers Allemands qui sont venus parce qu'il fallait trouver des gens pour les, euh, pour les accompagner, enfin, les, des jeunes qui seraient intéressés et puis, et puis des gens pour les accompagner. Mais euh, ce qu'il y a, c'est que nous, on avait un curé ici, l'abbé Boson, célèbre curé que les gens appelaient l'As des curés et le curé de l'As qui parlait allemand et qui jouait d'accordéon. Il avait appris ça pendant qu'il était prisonnier en Allemagne. Et comme il y avait des réceptions d'allemands et des échanges, etc., entre mairies, on l'a appelé comme euh, interprète. Voilà. C'est Donc, cool. euh, c'est comme ça qu'il est venu nous chercher et nous dire « Ah, oh, il y a des jeunes Allemands, il faudrait les accompagner, c'est ils sont été... très gentils, venez avec nous, on va aller voir. » voilà. Il y a eu un consul, le consul Chabrerie. Qui était très. euh, ben, C'est le moment où on a signé aussi l'Office franco-allemand pour la jeunesse, en 63, je crois. hein. Et à partir de là, lui, il a eu une idée, à partir du camp de Gurs, qui était mal connu, il a pensé que des jeunes Allemands pourraient venir entretenir les tombes, relever le nom des gens qui étaient morts, parce qu'il y a même eu un millier de morts, je pense, là. Et euh, que ça pourrait faire le départ d'un échange de jeunes que les jeunes pourraient découvrir l'Allemagne et qu'il y aurait de l'amitié franco-allemande et que les jeunes Allemands pourraient mieux connaître leur histoire et venir nettoyer les tombes de Gurs. Donc, ça a démarré comme ça. Et au début, il semblerait que les, le, le projet, il y avait de l'argent dé, débloqué par l'office franco-allemand qui s'est créé à cette époque-là, et il semblerait que les élus et surtout compris qu'ils allaient recevoir les élus allemands, puis les élus allemands recevraient les élus français. Il y avait un très bon restaurant en Amarin, le Camp de Borde. Alors, ils festoyaient et tout ça. Et puis, quand le curé qui est là, vous voyez, j'ai pris une photo... Euh, Boson euh, a été appelé comme interprète et il est venu nous voir, il est venu voir des jeunes de Navarre. Il a dit, mais enfin, quand même, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, c'est pour les jeunes et il semblerait que peut-être vous n'en profitiez pas. Il faut absolument que vous manifestiez, il faut absolument que vous alliez voir la mère de Navarre. Absolument... Donc, on, on, on sait déjà, il nous a mis un peu dans une bataille. là. Ben, j'étais en seconde, en 65. J'étais en seconde, oui. 16 ans, j'avais 16 ans j'avais 16 ans et donc les jeunes euh, voilà donc ils nous a mis dans le coup et l'année d'après on est parti quoi je suis l'aînée de quatre enfants et je faisais un Bernay on dit euh, faire de l'impact. c'est-à-dire gêner j'avais déjà deux, une maman qui avait deux, deux petits enfants plus jeunes que moi qui étaient très rapprochés et puis une dernière qui venait de naître donc il fallait que j'ai toujours été poussée à faire les congés de vacances les départs etc., etc., etc donc quand j'ai entendu l'Allemagne j'aurais préféré que ce soit l'Angleterre parce que c'était déjà les Beatles c'était là j'avais déjà She Loves You hein, un disque tout ça, hein. Non, rien du tout, ni allemand ni anglais. Je parle espagnol. Enfin, je parle espagnol. Je faisais l'espagnol au collège. Mais euh, ça a été très facile de, de parler. C'est pas ça, c'est pas, c'était pas un problème du tout. Et voilà. Donc, il est venu nous chercher et on a accompagné les groupes. Euh, on les a. Euh, bon, il fallait aller en Espagne. Il y avait plusieurs voitures qui y allaient et on est monté dans ces voitures et on a accompagné les jeunes. Et tout, tout de suite, il y a eu d'ailleurs des, des petits coups de cœur tout de suite. Hein. Tout de suite, la première année, du premier, euh, première, euh, oui, des premières visites, oui, absolument. Il y en a certaines qui ont fini par un mariage, comme euh, Mireille Larouille et euh, comment il s'appelle Brocard, c'est quoi, c'est, maintenant j'ai oublié son, son prénom. Euh, et, et puis d'autres, ça a été un peu comme les fleurs de notre jeunesse, quoi. Hein, où on, a, on a, le cœur s'enflamme facilement, mais les souvenirs sont restés, On est restés très amis très longtemps parce qu'ils revenaient les jeunes, donc on les revoyait, voilà. une année sur l'autre, voilà, voilà. voilà. Alors, le, le, l'échange, c'était de recevoir des Allemands dans la famille, l'année suivante, donc. Donc, les des Allemandes qui ont été ici. Et nous, on allait dans la famille de cette Allemande. Et donc... Euh Voilà, nous on a eu carrément une famille jumelle, puisque moi j'étais la jumelle de Carola Hubert, ma sœur Chantal était la jumelle de Hildegard Hubert, et nous la dernière était la jumelle de Ulrich Hubert. Et entre les deux, il y avait Hans-Peter, qui veut dire Jean-Pierre, et mon frère Jean-Pierre était le jumeau de Hans-Peter, qui était le fiancé de la seconde. Donc tout était déjà très très... (rire) très bien organisée. La première fois, je peux vous raconter la première fois que Carola est arrivée ici, parce que là, on, la première fois, on n'a fait qu'accompagner, déjà, on avait personne à la maison. Mais l'année suivante, au mois de mai, j'avais Carola chez moi. Moi, je ne savais pas un mot d'allemand, elle ne savait pas un mot de français, et mon père travaillait. travaillé. Il a pu commencer à parler, parce- elle a été prisonnière en Allemagne, donc euh, débrouiller un petit peu, de, enfin, en allemand. Ah, donc, donc je lui fais visiter la maison et je lui montre euh, la chambre de mes parents. Je lui ai expliqué avec des gestes, euh, les parents, chambre. Elle dit « schön, schön, schön. Deuxième chambre, je lui montre ma chambre, je lui explique que c'est la mienne. Et puis je lui montre où est-ce qu'elle va dormir. Et elle dit « schön, schön, schön. J'ai compris que schön voulait chambre. Alors, voulait dire chambre alors, j'ai dit « Schöne, euh, mes sœurs, Schöne pour se laver, Schöne pour euh, aller aux toilettes, Schöne pour manger. » Et « Schöne », ça veut dire « joli ». Alors, euh, quand mon père est arrivé, il m'a dit « Tu fais beaucoup de progrès en allemand, tu es très bien. » Ça, c'est drôle. Voilà, c'était… Voilà. Ben, oui, parce qu'on ne comprenait rien, ce qu'il nous racontait. Rien voilà, donc ça c'était quand ils sont arrivés, euh, l'Allemande qui était ici était un peu déçue parce que son fiancé était à Navarreins, parce qu'à 14-16 ans, il était déjà fiancé à vie, hein. ils sont, se sont mariés, les Allemands, ils sont, ah oui, ils sont sur la ligne droite, euh, ça changeait beaucoup avec notre esprit, la terre, hein. <rire> sur le de l'amour, exactement. Et voilà, d'ailleurs, elle est là, Carola, elle est là, Carola, moi je suis là, ma soeur est là, Puis là, c'est, le, c'est la fin de son premier séjour ça ici. Ben oui, mais je, je n'ai que celle-là ici. Oui, j'en ai plein, mais je ne les ai pas ici. Ça, on a fait une sortie à la Madeleine, à côté de Tardès, en montagne. Là, il y avait le, le jeune homme qui me plaisait beaucoup, voilà blanc, moi je suis là, derrière, <rire> voilà. L'époque, on ne pas, on ne pas, hein. on, c'était bisous, euh, bi- oui voilà, c'était très mignon, hein. c'était très sage. La première année, je ne sais pas s'ils en fait beaucoup après par la suite, mais la première année, quand ils sont venus, et la deuxième année, la troisième année aussi, ils sont allés avec nous nettoyer les tombes de Gurs, c'est-à-dire décaper les pierres tombales, euh, chercher les noms, et comme beaucoup de Juifs étaient venus du pays de Baden-Baden, eh bien ils ont cherché après les contacts, je ne sais pas trop, euh, s'ils ont trouvé tout ça, parce qu'on n'a pas fait trop un bilan de tout ça. Hein. Mais enfin, ils sont allés au camp de Gurs, il y avait une cérémonie, il n'y avait pas tout mémori- euh, le mémorial qu'il y a aujourd'hui, voilà, tout ça. Euh, par contre, mes parents sont allés en Allemagne dans la famille Hubert. Alors, mon père était prisonnier de guerre à côté de Francfort, et le père de Carola avait la main, euh, complètement emporté, la moitié de la main, à Stalingrad. Donc, ils ont échangé, évidemment, le, leurs souvenirs de cette triste période, quoi, parce que c'est aussi triste pour, pour les Allemands que pour les Français. Et euh, en tout cas sans haine vis-à-vis des Allemands mmh et euh, plutôt, euh, c'est plutôt picaresque comme il, ra- comme il racontait. C'est-à-dire que ils, ils étaient morts de faim avec le régiment, ils étaient enfermés avec les Allemands partout, ils sont partis à deux avec, avec des vélos qu'ils ont trouvé dans un, un fossé, et ils ont trouvé un village, ils ont piqué de quoi manger, puis en faisant demi-tour, ils ont vu que des Allemands les suivaient. Bon, alors le capitaine a dit euh, mourir, ou se, euh, voilà. <rire> Mou- se battre et mourir, et ils ont dit non, non, non. On va pas. Et puis surtout, il me disait que quand ils ont été en portés vers l'Allemagne pour être prisonniers. Ils sont partis, passés à côté de Verdun et ils ont dit quand on pense à tous les jeunes de notre village qui sont morts là sur cette plaine, non, oui. ils ne voulaient pas faire la même chose. Oui. Non, non, Ils ne oui. voulaient oui. pas oui. du tout laisser leur peau inutilement sur... Euh, voilà, c'est, c'est ça absolument, oui. Oui, c'est oui, oui. Ah, oui. Non, non, il était très content que Carola soit là. Très content de, de nos relations avec la famille Hubert et, et
0: vous, avez, vous êtes toujours en contact, ou... parce là, ben, ça
3: oui, là, parce, parce qu'il, est... qu'il y a eu le cinquantenaire, e anniversaire du jumelage avec l'Allemagne il y a deux ans ou trois ans. On y est allé, voilà, et on a revu évidemment Carola toujours avec son Hans, son Hans, euh, Hildegarde qui n'était plus avec son Hans Peter, ça avait changé. Hildegard, la dernière, on l'a pas vu, mais on a vu Hans Peter aussi. Et oui, on les voit 50 ans plus tard. On continue à les voir, oui. Moi, je regrette beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'il n'y ait plus ces jeunes comme nous étions nous pour aller... euh
0: oui, parce que c'est là-bas.
3: Je vois, je vois euh, les, les jeunes, ils disent toujours non à tout. Mais une fois qu'ils sont partis, je vois ma petite fille avec du C.P.A. elle ne voulait pas y aller, vous ne pas y aller. Une fois qu'elle est partie, elle, elle s'est régalée parce qu'elle a trouvé des garçons et des filles vachement mieux que ce qu'elle pensait, au moins aussi bien qu'elle, si ce n'est mieux. Et donc, elle s'est beaucoup amusée. Et nous aussi, on, moi, j'aurais préféré aller en Angleterre. Mais quand on est allé en Allemagne, ici, c'était encore les balles de campagne. Mmh. Là-bas c'était déjà les boîtes de nuit. Mmh. Ah oui, c'est pas du tout la même c'est taille. C'est ah oui vraiment. oui, ici oui, si, c'est la campagne. Ah oui oui, c'est la campagne. Là-bas c'était urbain, oui, vraiment. Mais je me rappelle très bien, on a fait, euh, par- partout où on était reçu. il y avait évidemment des discours, etc., des traductions des interprètes, on était bien polis, on applaudissait, etc., ça ne nous intéressait pas toujours, mais après, il y avait les alignements de bouteilles de bière à l'infini, alors moi, je ne bois pas beaucoup de bière, mais enfin, il fallait quand même boire, il fallait quand même chanter, et puis, euh, il y avait, par exemple, la sortie sur le, sur le Rhin, euh, bon, c'est, c'était formidable, la, la sortie en forêt noire. Alors là, en forêt noire, il y avait des, des espèces de pâtisseries avec des gâteaux euh, de très, 25 cm de haut, que de la crème. Moi, j'adorais ça, je revenais avec 3 kg de plus au retour. Euh, oui, 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 ça, j'ai je, je plein, beaucoup, beaucoup de souvenirs. Tous les soirs, on sortait. Ici, on ne sort pas tous les soirs. Tous les soirs, on sortait. On rentrait pas tard, mais on rentrait vers 11h minuit en se promenant avec nos petits amis, là, bras dessus, bras dessous, en parlant beaucoup, sans rien comprendre ce que disait l'autre, mais ce n'est pas grave. Ce
0: n'est pas, c'est c'est... pas le plus
3: important. Je crois que... Non, ouais. c'était, c'était très chouette, quoi. Ouais. Voilà. Le jumelage, d'ailleurs, euh, je peux le dire parce qu'on euh, en a parlé avec elle il n'y a pas longtemps. Euh, il y avait une famille qui aurait voulu euh, recevoir des jeunes, mais ils n'avaient pas de salle de bain. Eh bien, à l'époque, euh, mon, le curé est venu trouver mon père. Il a dit, euh, chez un tel, il, 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 ils veulent recevoir des gens, ils veulent participer au jumelage. Ils n'ont pas de salle de bain. Eh bien, ils ont fait une salle de bain en trois semaines. Ils ont arrangé la salle de bain et après, il y a eu une salle de bain.
0: C'est
3: ça, ah Oui, c'est oui, oui, c'est, c'est vrai, vrai, c'est vrai, c'est, c'est vrai. vrai, oui, oui, oui. Et, euh, il y a eu de la solidarité, il y a eu des... Et puis, euh, nous, on ramenait d'Allemagne aussi plein de choses. Pas seulement la recette euh, du gâteau au fromage blanc, qui, ou comme ça. <rire> <rire> oui. Si j'avais la pêche que j'aimerais avoir, parce qu'il y a des jours, il me semble que j'ai 35 ans, et puis il y a des jours, euh, au moment de passer à l'acte, où je me dis, mais finalement, là là, non, j'irai faire le, le pèlerin dans les collèges... Euh dans les collèges de Navarinx, de sauve de, pour intéresser des, plein de jeunes. Parce qu'il y a quand même dans ce milieu rural qu'on connaît ici, plein de jeunes qui n'ont jamais voyagé. Parce que déjà, en ville, ce n'est pas facile de trouver les moyens. Bon, il se trouve qu'en en, en tant que prof, j'ai chaque année amené des élèves à Venise. Mais il y avait des familles qui ne pouvaient pas se le payer. Donc, il fallait trouver l'argent, trouver le moyen de distribuer l'argent sans que ça passe par l'intendant, pour que... Euh, toute la classe entière aille à Venise huit jours chaque année. J'ai fait ça toutes les années depuis les euh, 15 dernières ou 20 dernières années de, de, d'enseignement. Mais ça, j'aimerais bien le faire avec les élèves ici. Je pense qu'ils seraient ravis. Mais euh, comment les accrocher Comment aller les chercher Comment les motiver euh, Voilà. C'est... Euh « Oui, appelle, 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 venez vite au comité de jumelage et dites à Philippe, j'ai 15 ans et je veux vivre les mêmes aventures des, des premiers jumelages.
0: » Philippe Castet, président du comité de jumelage de Navarinx et sa région.
4: « L'idée centrale d'un comité de jumelage, c'est d'entretenir l'amitié entre les nations. Et c'est, c'est extrêmement important après les périodes très sombres de l'histoire qu'on a vécues sur le territoire. » C'est extrêmement important de, de rapprocher les, les peuples, les habitants. Euh, moi qui suis né euh, pratiquement euh, en même temps que l'Europe, que l'idée de l'Europe, euh, je, je suis un, un Européen tout à fait convaincu et j'aimerais euh, faire partager le plus largement possible cette idée que nous, l'essentiel nous réunit en Europe. Euh, on voit à l'échelle du monde euh, pays, des, grandes, euh, des grands courants politiques qui euh, sont une menace et on est dans un univers qui est, qui est, qui est préservé. Les fondateurs de l'Europe ont voulu, en, en créant ces, ces relations entre, entre nous, euh, éliminer le risque de la guerre. C'était, c'était d'abord ça l'idée euh, qui a inspirer les fondateurs de l'Europe à son origine. Aujourd'hui, la, l'amitié, elle a besoin d'être entretenue. et Elle a besoin aussi de, de, de se matérialiser. Et on ne peut pas aimer une nation dans son ensemble, c'est, c'est, c'est difficile. Mais par contre, on peut toucher du doigt à l'occasion d'échanges, en allant se voir. On peut toucher du doigt tout ce qui nous réunit, tout ce qui fait qu'on se ressemble. Euh, en, en 1945, on avait l'impression qu'on s'était opposé, qu'on avait des ennemis de l'autre côté de la frontière. Aujourd'hui, la frontière, on la traverse sans même s'arrêter. On, on, on se déplace à l'échelle du continent comme si on était chez nous, comme si on était à la maison. Et ça, c'est, c'est extrêmement important et extrêmement agréable. Alors, pour être plus proche de nous, mais quand on va manger des tapas en Espagne, on n'a plus à présenter sa pièce d'identité ou à passer devant un douanier. Et pourtant, c'était le cas pour moi quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, euh, échanger avec nos amis allemands, nos amis italiens, puisqu'on est la commune de Navarinx et jumelé avec les deux, avec une commune italienne et avec Rheinstetten, tout près de la France, de l'autre côté du Rhin, à deux kilomètres de la France en fait. Euh, on voit bien que ben, c'est à chaque fois qu'on se retrouve, c'est, c'est, c'est le plaisir de partager des moments. On constate qu'on se ressemble, mais on apprécie aussi euh, les petites traditions, les modes de vie qui sont un petit peu différents chez les autres et dont parfois on euh, on a un bénéfice à prendre les bonnes choses. Alors aujourd'hui, on a, on a des échanges qui nous amènent à nous voir euh, tous les ans. Alors bien sûr, il y a eu la période Covid, donc là tout le monde est resté chez soi, euh, cloîtré, calfeutré, mais euh, depuis l'après-Covid, on a repris nos échanges et tous les ans, soit on reçoit une délégation de nos amis, soit on se rend chez eux. Cette année, on va recevoir nos amis allemands, euh, pardon, on va recevoir nos amis italiens, on va aller chez nos amis allemands à la période des marchés de Noël. Ça va être très très sympa, on va voir du vin chaud, on va voir toutes, toutes les belles choses d'un marché de Noël comme on, euh, comme on les organise dans l'Est de la France ou en Allemagne. Ce n'est pas les mêmes que chez nous, c'est beaucoup plus chaleureux. Donc on va vivre ça cette année, c'est notre choix. Et l'année prochaine, on fera l'inverse, on ira en Italie et on recevra nos amis allemands. Aujourd'hui, on est 80. 80, c'est un chiffre qui est en, en augmentation régulière, légère bien sûr, mais régulière. Et donc 80, ça compte à l'échelle du territoire. que c'est 1000 habitants, 1050 à peu près. Et euh, tous les villages alentours, bon, on arrive à une population qui ne rivalise pas avec celle de Rangstetten, puisque Rangstetten en face, c'est 20 000 habitants. Scorce, c'est également à peu près le, le même ordre de grandeur. Donc vous voyez, on joue dans la cour des, gens, dans la cour des grands en fait. Nous avons parmi nos adhérentes euh, une, une, une personne, euh, Renate, qui est à la fois allemande par sa naissance et française par, euh, par sa vie. Et bien sûr, c'est, c'est un très très bon prof qui a beaucoup de patience. Donc, il y a un petit groupe qu'elle initie à l'allemand. Mais non, il n'y a pas du tout besoin de parler allemand. Euh, il faut dire qu'on a la chance d'avoir en face de nous beaucoup d'allemands qui parlent français. Mais sinon, il euh, y, y a des outils aussi où il y a tout simplement, euh, euh, éventuellement l'anglais qui sert de passerelle entre les deux. Mais pour ceux qui ne parlent pas anglais ou pas, pas, pas très bien, il euh, y, y a aussi les traducteurs en ligne, les, voilà, tous les assistants vocaux qu'on trouve sur les smartphones aujourd'hui. Moi, j'étais en Arménie il n'y a pas très longtemps, je n'ai jamais parlé un mot d'arménien. C'est totalement incompréhensible, c'est totalement illisible. Mais euh, avec mon chauffeur de taxi, on n'a jamais eu le, main, le moins de problèmes, on s'est toujours compris. Et on a ri et on a, on a partagé des histoires sans aucun problème, sans parler la langue. De, de beaux souvenirs, d'abord euh, la, les, les moments passés à table, c'est important, hein. <rire> c'est toujours important. Et je me rappelle la dernière fois, voilà... Euh, un moment dans un alors en Alsace on dirait un Winstube, je sais plus comment on dit côté allemand, mais c'est la même chose. C'est en fait un établissement où on mange des tartes flambées. Voilà, alors c'était succession de tartes flambées à volonté, les classiques avec les petits lardons, l'oignon, fromage. J'ai même découvert des tartes flambées sucrées à cette occasion, aux pommes, enfin façon un peu Strudel ou crumble. Voilà et puis euh, bien sûr euh, ben, des moments de fête quand on est reçu avec des soirées où on danse où on, voilà, où on passe des bons moments ensemble des visites aussi, il y a plein de belles choses à voir autour de Rangsheten euh, je me rappelle un château euh, qui est un petit Versailles avec un parc magnifique je me rappelle aussi bien sûr la, la ville extraordinaire de Heidelberg qui est au bord de au bord de la rivière et puis avec son, son château fort tout à fait en, en haut de la ville qui domine ses ruelles avec ses, ses maisons à colombages de style allemand, alsacien, ça se ressent beaucoup. Voilà, plein de, plein de bons moments. Aussi les moments où on se sépare sur le quai de la gare et où les larmes coulent au coin des yeux en attendant de se revoir la fois suivante. Bah, c'est souvent le choix effectivement de faire durer une amitié entre... Personne en particulier. Mais les deux formules existent. Pour ma part, j'ai plutôt été chez des gens différents. Mais là, je vais recevoir cette année les Italiens qui m'ont hébergé l'année dernière. Et ça sera avec le plus grand plaisir. C'est variable. Voilà, chacun, chacun fait son choix.
0: Sylvie Lacamoire, secrétaire du comité de jumelage.
3: En ce qui concerne les marchés de Noël en Allemagne, je voulais juste rajouter que cette expérience nous a appris ce que c'était que la magie de Noël, telle que la vivent les Allemands et qui nous était totalement inconnue. Et à chaque fois que nous allons chez eux, durant cette période-là, nous vivons ce moment extraordinaire des ateliers mmh. qu'ils mettent en place pour nous. Et ils nous apprennent à y faire plein, plein de magnifiques choses, de nos petites mimines. Et nous sommes revenus d'Allemagne avec cette pratique, que nous avons continué en France et ce qui nous permet désormais de présenter à chaque marché de Noël qui se tient à Warengs un stand qui est de plus en plus remarqué où justement nous partageons cette magie de Noël apprise grâce à nos jumeaux allemands.
4: En tout cas, c'est, c'est vraiment un, un bonheur et c'est, c'est précieux de pouvoir partager cette amitié entre des gens qui sont un petit peu éloignés. C'est vrai qu'il y a 1000 km entre nous, mais qu'est-ce que c'est euh, entre deux TGV euh, ouais, le, Voilà, le TGV nous mène à Karlsruhe et, Karlsruhe, et de Karlsruhe à, à Reinstetten, il n'y a même pas 20 km. Donc euh, voilà, on y va, on y va comme, si, comme, si, comme si c'était à côté. C'est extrêmement important pour les Allemands de cette région. Euh, l'existence du camp de Gurs. moi ça m'a frappé, elle est connue de tous les jeunes justement je parlais de TGV à l'instant, la dernière fois que nous avons voyagé pour nous rendre en Allemagne, euh, moi j'étais, je me suis retrouvé dans le TGV assis à côté d'une jeune allemande, puis on a au bout de, d'une heure à peu près de voyage, on, on, a, on a dû échanger quelques mots, et euh, bien sûr ça commençait par euh, d'où venez-vous, où allez-vous, et puis euh, quand je lui ai dit que je venais de, de j'ai dû dire Pau, probablement, euh, elle, euh, très vite, euh, ben elle m'a parlé de Gurs. Et j'ai été vraiment très surpris, mais elle m'a dit, mais oui, tous les jeunes au collège, c'est à notre programme, nous entendons tous parler de Gurs, nous savons tous quelle est l'histoire de ce camp. Euh, donc ça m'a frappé, parce que je ne suis pas sûr que les élèves français de notre territoire connaissent aussi bien l'histoire qui nous lie que les jeunes Allemands. Aigur, c'est extrêmement connu, voilà. Et puis, il y a de toutes les façons une, une attirance aussi des Allemands pour la France. Je parlais du maire de Rangstetten, euh, que, que j'ai eu le plaisir d'accueillir, et y compris à la maison, hein, il y a quelques jours, parce qu'il a fait le choix de venir passer quelques jours de vacances à, à Navarinx pour retrouver ses amis. Eh bien, je crois savoir que l'année dernière, ces vacances, c'était en Corse. Voilà, il y, y, y a des liens très, très forts. L'amitié franco-allemande, ce n'est pas que des mots, c'est une vraie réalité. Il est fondamental de se rappeler l'histoire, d'en connaître les raisons pour éviter son, son retour, parce que c'est toujours un, un péril qui nous menace. Mais euh, il faut aussi vivre ce qui nous rapproche, c'est très important.
0: J'entends par hasard à la radio cette chanson, je repense à l'été de mes 16 ans et à mon séjour fantastique en Allemagne, grâce au jumelage. Des élèves du lycée Louis Barthou lors de la journée de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité.
5: Tout d'abord, c'est un moment fort pour nous, car il s'est passé des choses atroces ici. Et donc, pour la commémoration de toutes les personnes qui sont passées par là, c'est un honneur pour nous d'être, d'être présents ici, aujourd'hui. Et d'avoir pu, d'avoir pu parler, d'avoir pu répondre à la, à la lettre de Simone Veil, c'est un grand honneur. Oui, voilà, on l'a fait avec notre professeur d'HGGSP. Donc c'est notre professeur de spécialité au lycée à Bartou. Et donc euh, voilà, quoi. Voilà, non, non, pas tout le monde.
1: Non, moi, c'était la première fois que je venais ici. Je trouve ça intéressant de savoir ce qui si s'est passé ici, parce que je ne connaissais pas, en fait. Et euh, du coup, bah, ça m'a permis d'apprendre... Euh, histoire euh, du camp de Gurs
5: Ils avaient brûlé le camp, quoi. Ils avaient brûlé le camp, et déjà. Parce que, bah, déjà, ça... ça les... On effacer tous les, les repas, c'est, voilà. C'est, c'est, c'est pas... pas... Voilà. C'était pour les potes, c'est... Non, mais en... en soi, c'est un monument historique. On ne devrait pas le brûler, mais c'est pour expliquer nos erreurs, dans le sens, je pense, qu'ils vont fait ça, mais... On aurait dû le garder pour montrer ce qui s'était vraiment passé, quoi. pas effacer l'épreuve... Euh... Même en classe avec notre professeur d'AGGSP, on en parle souvent de la guerre en Ukraine, de ce qui se passe. Et c'est atroce. On n'arrive pas à concevoir euh, ce qui se passe dans le monde. Toutes les personnes qui, qui font ces guerres-là, comme la guerre en Ukraine, etc., elles sont engendrées par euh, des dictateurs et des personnes qui ne méritent pas leur place. Ils ne méritent pas leur place dans ce monde. Et c'est, c'est triste. Mais bon, c'est
4: toujours euh, comme ça.
0: Jean Dormesson, écrivain.
4: J'ai compris assez vite, je vous assure que vouloir être heureux seul est une folie. C'est une folie. Une, une vie est belle quand il y a quelque chose au-dessus d'elle. Au-dessus d'elle. Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être heureux. Mais il vaut mieux que les autres le soient aussi. Il y a des gens que je méprise beaucoup. C'est ceux qui sont indulgents avec eux-mêmes et cruel avec les autres, et plus encore avec les plus malheureux. Il y a des gens que j'admire plus que tout. C'est ceux qui sont durs avec eux-mêmes et doux avec les
2: autres.
0: J'espère que ce dernier épisode vous a plu. À mi-chemin entre l'histoire et la mémoire collective, les témoins tendent la main aux générations actuelles et futures. Chacun a sa propre histoire. Plus le temps passe et plus ces témoignages de l'impensable sont précieux. Ils ont résisté, écrit, parlé, transmis. À nous maintenant de prendre le relais. À nous de regarder l'histoire au fond des yeux, avec ses ombres, pour mieux apprécier la lumière la lumière d'une vie en temps de paix, et ne pas se laisser éblouir par les feux aveuglants des extrémistes. Gurs à Auschwitz Un podcast pour ne pas perdre le fil de l'histoire Un podcast pour ne pas oublier Car c'est quand on ne parle plus des morts qu'ils disparaissent vraiment Alors je vous entraîne, je nous entraîne dans une aventure émouvante Souvent cruelle mais essentielle Une aventure où les témoignages des rescapés se mêleront aux connaissances des historiens Une aventure où l'histoire traverse, bouleverse, renverse des vies je vous invite à ce voyage deux fois par mois. Pour ne rater aucun épisode, inscrivez-vous sur enlocomotive.com À très vite